0: Hergot,
1: Hergot, Hergot,
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, víra a spiritualita ze všech stran. Hergot na Radio Wave. Je neděle večer kolem 6. čas na další Hergot, podcast věnovaný numinoznu v nejrůznějších podobách. Dnes s Dominikem Čejkou,
1: Fatimou Rahimi
0: a Petrem Wagnerem. V dnešním
2: díle oživujeme už trochu zaprášenou slávu našeho volného nekonečného seriálu Renegades o lidech, kteří opustili, změnili svou víru nebo za různě dramatických okolností odešli ze svého původního spirituálního společenství.
1: Ano, je to tak a bude to zároveň trošku retro. Navštíví nás totiž Dušan Štraus, který po neuvěřitelných 23 letech opustil společenství Širičen moje, což byl jedna z prvních viditelných po revolučních náboženských společnosti, která po roce 1989 dorazila do tehdy ještě Československa, přestože celosvětové to vlastně nějak zvlášť velká společnost nebyla.
0: Dušan Strauss ale, a to je možná i v rámci našich Renegades výjimka, nebyl jen tak obyčejným řadovým členem, byl dlouholetým vedoucím bratislavského a také celoslovenského centra Šlíčin moje a jednatelem a ředitelem firmy Madalbal, což je možná i vám známá síť obchodu úzce navázaná na náboženskou skupinu, kterou se sám Dušan Strauss dnes už nerozpakuje nazvat sektou přímo.
2: Kde se vzal šíření můj, jaká byla východiského společenství a jaké to bylo být v něm angažovaným a velmi exponovaným členem, to se dozvíte už za moment v rozhovoru.
1: Hergot. Hergot. Hergot.
0: Hergot na Rádiu Wave. Jak jsme slíbili, naše pozvání k rozhovoru přijal Dušan Strauss, učitel, výtvarník, fotograf, spisovatel a také bývalý člen duchovního hnutí, učitele Šrýčin Moje. Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý
0: den. Dobrý den. Dušana, my téměř tradičně začínáme rozhovory v rámci našeho seriálu Renegades otázkou po rodinném zázemí respondenta. Neuděláme výjimku ani dneska. V jakém rodinném prostředí
3: jste vyrůstal? Bylo to v nějakém ohledu náboženské prostředí? právě že nie. Já ja som pocházel z učiteľskej rodiny. Moji rodičia boli učitelia, otec na vysoké škole, mamička na základnej škole. A keďže bol v tom čase, keď som sa narodil, totalitný režim, komunistický režim, 30 rokov som v ňom prežil, tak museli šíriť ako učitelia povinné takzvaný vedecký svetonázor. Uh-huh. Otec byl taký úprimný komunista, veľmi aktívny komunista a dokonce ako pokrstený v detstve vystúpil z církvy a bol proti tomu, aby sme boli krstení. Uh-huh. Hoci naše babičky chceli to. A hovoril, keď vyrastú moji synové, ja má som ešte dvoch bratov, tak sa sami rozhodnú. Takže já ja jsem tiež v tomto prostredí do letného režimu a výchovy v rodine vyrůstal pod silným vplyvem ateistickým a byl jsem aj ateista. A nějak jsem se nepokoušel nějakou vieru, prostě bylo mi to ukradnuté, dá se povedat takto. Uh-huh.
1: Z toho, co vyprávíte, tak se mi zdálo, že ale babičky byly věřící, ty na vás nějak nepůsobily.
3: Nepůsobily, protože otec byl velmi autoritativní a dokázal si to, jak se hovorí v Čechách, uhlídat. Ta jeho výchova v nás veľmi poznačila, ta autoritatívna výchova, samé príkazy, zákazy, aj ako učitelia a naši rodičia takto pristupovali k výchove. A otec bol dosť agresívny a dokázal nás aj někdy týrat psychicky, aj fyzicky. Čo se potom si myslím prejavilo v mojom k autoritám. Naučil jsem sa určité modelové situace a pre mňa bolo prirodzené prijať ďalšieho, ďalšiu autoritu. Či už v škole alebo neskôršie aj v nejakom tom netradičném náboženskom hnutí, ako je sričí centrum.
2: A kde začal váš zájem o duchovní záležitosti? Začal až po roce 89, kdy komunistický režim padl nebo už v skrytu probíhal před revolucí.
3: dobrá otázka, něco už vznikalo, a já ja jsem byl velmi aktivní výtvarník. Pre mě bylo to to dokázat si hlavně sám sebe, že vím malovat, že dokážem dát na plátno něco duchovné. aj. to vzniklo v druhé polovici 80. rokov v plibom postmoderný. Som dával do obrazů nějaké duchovné odkazy, ale sám som nebol veriaci. Bolo to pre mňa ako metafora, ako symbol hĺbky hľadania, tak by sa to dalo povedať. Zmena prišla až po roku 89, po revolúcii. No a co bylo tým spouštěčem prvním? Zistil som, že môj život je plitký, nemá hĺbku. A keďže moje umenie sa mi zdalo, že dosť stagnuje uh-huh. a ja som chcel dať do toho umenia hĺbku, tak jsem si hovoril, v prvom rade musím změnit svoj život. A potom môžem dokázať dať aj to posolstvo, nějaké hĺbšie posolstvo do svého umenia. A začal jsem experimentovat s duchovnom. V letech rokoch vplyvom Západu a rôznych učení slobody vznikaly tu netradičně náboženské zoskupenia, literatúra, New Age napríklad. A rôzne spolky posiaľali tu svojich vierozväzcov, ktorí tu šírili ich hnutia a podobne. Ja som začal študovať literatúru a zdalo sa mi, že pomocou meditácie by som si mohol dokázať, či existuje skutočne duša, či mám dušu, niečo trvalé, niečo, čo bude tu aj potom, ako odídem z tohto materiálneho sveta. Chcel som vedieť, aký to má všetko zmysel a či bude ten život po smrti ešte existovať.
1: Říkal jste, že v životě vám chyběla hloubka, co si máme počím představit, jsou to ty existencionální otázky?
3: Ano, odkiaľ jsme, kdo jsme a kam ideme. prostě jaký smysl má ten život. To se mi zdálo, že materiálně se to nedá nějak dokázat. Možná by se to mohlo dokázat pomocí meditácie, prostě uvažovaním o týchto věciach, A studium, tak tam ma to ťahalo proto.
1: Dá si říct, že to byla taky nějaká osobní krize, která vás k tomu vedla, nebo nějaké pokládání osobných otázek?
3: Ano, ano. V tom období vzniklo vo mně veľa otázok, a co se týká zmyslu mojho života, niele zmyslu umenia. Potreboval jsem si najít nové město. Vzniklo to aj tým, že jsme se presťahovali z Prešova, kde jsem dovtedy žil do Bratislavy. Nové prostredie, ma nutilo k tomu, aby som niečo za so sebou robil. A začali sme aj s manželkou trochu experimentovať v tom duchovne. A kúpili sme si časopis Mystery a tam napríklad bola návod, ako sa môžu vyvolávať duchovia. Uh-huh. Zdálo sa nám, že by to mohlo aj fungovať napríklad tým, že manželka sa narodila na dušičky 2. novembra, uh-huh. čiže mohla by byť silným médium. Zvolili sme ten postup byla článku v mystery a začalo se nám aj dariť v tomto. Začali Co zdaví- to znamená, že se začalo dařit? Začali se vynařovat nějací duchové? A neviděli jsme jich, ale nám odpovídali uh-huh. Tým, že když si představíte skleničku hore nohami a urobíte si kruhy do velšího kruhu na nějaký papier bílý napíšete tam celou abecedu, všetky písmena abecedy, do vnútorných krhov dáte všetky čísla od 0 do 9 a potom dáte dva kruhy áno a nie. Teraz všetci zúčastnení sa dotknou tej skleničky tým vrchom prstom a pomaličky to tlačia veľmi jemne. Ten pohár sa začne kývať a ten, kto vedie to, to médium, sa opýta, čo si, duch si tu a teraz tá sklenička zastane niekde. A keď je zajímavé, že keď oddialia prsty, tak tá sklenička pokračuje ďalej. A to sa mi zdalo velmi divné, až zastalo. Vzniklo viackrát, áno, som tu, áno. A teraz, ako sa voláš? Teraz vznikl zase ten pohyb a zastavilo sa to na písmenách. Prvé, druhé, 3, čtvrté, piaté. Vzniklo nejaké meno. A teraz bol tam jeden, v našom prípade, kamarát, ktorý tomu neveril a stal, opodial a hovorí, že to je blbosť, tomu ja neverím. Tak moja manželka mu hovorí, že tak si pomyslí niečo, čo my nevieme, a skúsime sa opýtať toho ducha, aby to uhádol. Ono je dobré, tak nikto z vás nepozná meno moje prababičky. Nech duch povie meno té prababičky. Tak sme to vyskúšali. Agnesa. Je to je to meno? Áno, je to ono. To ste v nejakým podvodným spôsobom získali. OK. A manželka sa už naštvala a hovorí duch, keď si tu, nech v celom byte zhasne svetlo. To se to zhaslo. Úplne tma. Uh-huh. My, ako na veci. Nemusíte mi veriť, ale to bol taký moment, kedy mňa nabelá husia koža, on vyskočil, zapálil svetlo a dosť. A vtedy niečo do mňa vošlo. Neviem, čo to je, ale nejaký druhý lás. A dva týždňa som sa nevedel toho zbaviť. Neostal mi hovoril, čo mám robiť. A keď už začal mi hovoriť, že otvor okno, ja ťa naučím lietať, len skoč, tak som si povedal, aha, to už nejaká schizofrenia alebo niečo také divné do mňa vošlo. Tak som to... Silo potlačil potlačil našťastě a to zmizlo. Tak to byl pre mě taky jeden z dvoukazů, že něčo mezi zemou existuje, o čem nevím. Čo by bylo dobré zjistit, čo to je. Ale tých duchů jsem se věc nedotýkal. Myslím si, že to poznačilo potom moju manželku na celý život.
2: Mm-hmm. Nechme stranou, co může být podstatou těchto jevů a nebudeme tady pochybovat nebo vám potvrzovat, jestli se to takhle stalo nebo nestalo, ale jaké otázky vás zajímaly tehdy?
3: No to, co jsem hovoril, či existuje duša, či existuje život po smrti. A to jste se ptali
2: i těch duchů v úvozovkách nebo bez úvozovek?
3: Ne, duchov jsem se to nepýtal, nepýtal, ale pýtal jsem se to sám sebe. Já ja jsem chcel dosáhnout komunikaci s vlastnou dušou. A bylo mi povedané v tej knihe napísané, že se mám koncentrovat na svoje duchovné srdce, v strede svojej hrude, a tam mám hledat odpovědi. Dokonca aj odpovede na predchádzajúce životy, či existovali, čo som bol v predchádzajúcich tak Boli to veľmi príjemné pocity, také poznášajúce. Sa otváral vo mne taký vnútorný teda priestor. Pocity, ktoré som predtým nepoznal. Niečo nové. A vedel som, že sám nebudem vedieť ísť veľmi rýchlo ďalej. A ja som chcel ísť ďalej. Tak preto som začal hľadať aj nejaký kurs, niečo, čo by ma posunulo ďalej. A z hodou okolností som stál na autobzovej zastávke a zbadal som malý taký žltý plagátik s fotografiou Sochy Budhu. Napísané na ňom bolo Naučte sa meditovať. Prednáška a meditácie. Prednášku bude viesť švajčiarský psycholog Kailash Bayer, z Cúrichu. Vstup zdarma. Takže super, tak to môžem vyskúšať, mm-hmm. čo nič sa nestane. Niečo nové sa dozviem určite. Tak som tam išiel a fungovalo to. A tam aj na tom kurze mi to bylo potvrdené, že keď chceme ísť ďalej, je dobré koncentrovať se na našu dušu, která nás bude viesť bezpečně tou cestou duchovnou k ďalej až k osvěteniu, nejakému spojeniu s Bohom, bolo mi povedané. Já jsem ja som nebol nejaký veriací v tom čase, ale chcel som vedieť o tom duchovnom životě niečo viacej. Prostě som experimentoval v tomto. A ten prednášajúci a hovoril, že vyskúšame si nejaké meditačné cvičenie, dajte si prst na miesto, keď poviete ja, zabudnete vždycky na to isté miesto, ja. Každý človek to urobí ja. Tak hovorí, tam sa ukrýva duchovné srdce a tam je aj duša, tam sídli duša. A teraz ho vizualizačné cvičenie, kde sme sa mali koncentrovať na to miesto a predstavovať si teplo, slnko, pokoj a mali sme pocitevať nejaké teplo. Zpočátku to nešlo, ale nakonec, když jsem to pocítil, tak jsem si řekl, to je obrovský, obrovský zázrak, že já ja vím, kde je ta duše, už teraz vím, jak to mám robit ďalej. Tak jsem pokračoval na tom kurze, který mi byl ponúknutý. Nehledal jsem žádného té vtedy, nevěděl jsem, co je sekta, nikdy jsem to slovo nepočul, prostě chcel jsem se naučit meditovat. Nevzýval jsem žádného boha, slovo boh mi bylo cudzí.
2: Kolik uběhlo času od tohoto kurzu, než jste se stal členem společenství Šrýčin moje?
3: A bylo to možno jeden a půl, až dva to no, Takže rychle. Je hm. velmi rychle, protože to bylo také zaháčkovaně sa by jsem to povedal v dnešném na v Čechách známe známý termín. Ale v trochu jiným kontextu. V kontextu. <laughs> Jak jsem vzpomínal, proběhal kurz meditace, kde jsme se učili různé meditačné techniky, zpívali jsme tam nějaké mantrické piesne, meditovali jsme najprvná na plamen svědčky, potom nějaký zvláštní obraz, ku koncu. A já ja jsem sa pýtal, kdo je na tomto obraze, tak mi hovoril, že si. Ja, Aha, sříčin moje. A na tomto obrázku na té knihe, to je to. To je tiché stříčí No ale to se velmi nepodobá. No, ale tam to první, to je speciální obraz na meditáciu, takzvaný transcendentální obraz, kde je majster v nejvyšším vědomí spojený s bohem, proto mi na ten obraz meditujeme, aby jsme takisto sa spojili s bohem po jeho. No dobře. A tento třetí obrázok, tu na tom CD, na té platni vinylové, ano, no, to je tiež sričín môj. Žádný jiný majster to nemáte. No nie, toto je sričín moje. Uh-huh. Všade. A ja som stále nechápal, že vlastne ide, jedná sa o nábor. Ani na tom plagátiku ne, nebol napísané, uh-huh. kto to usporiadává. Nebol tam napísaná ani organizácia s jakým cieľom. Prečo to je to zadarmo? Nám nebolo vysvetlené. To všetko sú veci veľmi manipulatívne. Vtedy som to vôbec nebral takto. Uh-huh.
1: A kde se tam teda objevoval Budha, o který jste mluvil, že byl přítomný na plagátě?
3: <laughs> to mě v té už nenapadlo. Bylo to divné. To je další věc, manipulatým. Prostě Budhu pozná každý. Zričino já v té nepoznal nikdo. Hmm. Oni potřebovali tam dostat čo najvěce lidí na tu prednášku. A bylo ich tam hodně, okolo 300. A bylo nám povedané konci toho kurzu, že keď chceme pokračovat ďalej, oni už nám více dát nemůžu protože nesou realizovaní, nesou realizované duše, ale mají tu majstra, jak som povedal, ktorý realizovaný je, který je expert, který je duchovný učiteľ a ten nás bude viesť vnútorné ďalej. A realizovaný, pardon, to znamená? To znamená, že permanentně permanentne spojený s Bohom. Uh-huh. Dokáže s ním komunikovať, plniť jeho vôlu a je jeho zástupcom na zemi. Niečo podobné, ako kresenia majú Ježiša, budisti Budhu a podobne. Takže prorok? A tomu sa nenazýval prorok. Treba povedať možno, že učenie Sričinmaja vychádzalo z hinduizmu. Takže on bol z hinduistické rodiny. Potom vošiel do ašrámu, keď mal 14 rokov. Bol už s sirotou. Predtým mu mamička je aj otecko. A mal ďalších šestich súrodencov. V tom ašráme je niečo podobné, ako je u nás kláštor, ale tak, také voľnejšie v Indii. Tam sa naučil všetky ty veci, ktoré potom on predával ďalej, keď si založil vlastné centrum v Amerike. Takže keď som to začal, tak možno dobre bolo povedať, že pocházel z veľmi chudobnej rodiny z Bangladeža. v této bolo východné bengálsko súčasť, Indie vtedy to ešte bola. A vošiel do ashramu Sri Aurobinda, v Indii veľmi známý duchovný majster, který založil takzvaný Auroville. To je niečo ako studentské mestečko s univerzitou, kde chodili ľudia nejen meditovat s tím majstrom, ale aj vzdelávať sa. No a je tam pobudol 20 rokov. Ako sám povedal, bol som pri tom, ako už sa tam nudil, už potreboval niečo iné a vyhlásil, že odíde na západ šíri ďalej učenie Indie. Čo sa mu aj podarilo?
0: Jestli jsem se dočetl správně, tak to šíření vlastně tak trochu spadá do té velké vlny v 60. letech, kdy spousta mistrů z Indie přichází především do Spojených států, využije začátek té vlny hippies a tak nějak jako a new age, a new age vlastně už počínající a začne šířit myšlenky tady ale jak jsem se dočetl taky dál, vypadá to, že šříčin moj vlastně není až tak úplně celosvětově úspěšný jako jiný mistři.
3: Například k tomu, že se urputně snažil
0: stát se slávný, známý po celém světě. Mhm. Ale obrátil svou <laughs> pozornost teda po roce 90 do východní Evropy. Jak si vysvětlujete, že u nás docela v rámci celkového toho
3: hnutí to úspěch mělo? Vždycky to tak bylo, keď prišiel niekto s novým hnutím, ktoré bolo veľmi pozitívne naladené, rozdávať mier, lásku, porozumenie, radosť medzi ľudí. Ľudia spozorňujú, že ktorí majú nejaké problémy, ktoré potrebujú nejakú správu v živote, nejakú energiu, že niekto niečo také ponúka. Tak keď to vzniklo v Amerike v 60. rokoch, v 80. rokoch sa to začalo šíriť jeho učenie aj na západe v Velké Británie, v Nemecku, v Taliansku a tak ďalej. A tam zažili tiež bum. Tiež tam prichádzalo veľa nových žiakov, ale počase, po 10 po rokov to opadlo všetko. Uh-huh. U nás v Európe bola situácia podobná, že to bolo niečo nové. Navyše ešte tu bolo ten hlad po tej duchovnosti. Ľudia potrebovali nějaké istoty. Vlastne tá revoluce im dala síce slobodu, ale zobralo im aj istoty. Potřeboval někoho, kdo by jim poradil a povedal, co mají robit za svým životem. A to byla jedna z možností. Uh-huh. Dát nový smysl tomu životu.
0: Hergot.
1: Hergot.
3: Hergot
0: na Radio Wave.
2: Co přijetí do společenství na počátku obnášelo, abyste tyto jistoty získal, tak co jste musel plnit, nebo naopak, čeho jste se měl vystříhat, co jste neměl vůbec, na co možná ani pomyslet.
3: Vrátíme se naspět k tomu kurzu. Tam nám ku konci bolo povedané, že keď chceme pokračovať ďalej rýchlejšie ako najrýchlejšie, môžeme sa stať žiakmi sričin moja realizovaného duchovná majstra. Ale ak sa chceme stať, nimi stať, musíme vyplniť prihlášku, dať svoju fotografiu a prijať jeho pravidla. A tu začal byť pez zakopaný, uh-huh. ako sa ukázalo neskôr. Boli tam pravidla, ktoré boli veľmi jasné a zrozumiteľné a dali sa i hneď aj prijať. V mém prípade teda. Prvé pravidlo. Meditovať každý deň. V pohode. To som chcel. To bol můj cieľ. Chodiť na spoločné meditácie do centra sričín moja dvakrát do týždňa. Ospravdelné bolo iba, keď človek bol mimo mesta, alebo bol nemocný. Jasne. V pohode. Ďalšie pravidlo. Nefajčiť. Nemám s tým problémy. Nefajčím. Žiaden alkohol. Takisto. Žiadne drogy tvrdé. Jasne. Nie je problém. Meso. Stať sa vegetarián. OK, to jako celý život semeto meso. a proč právě meso nemůžeme jíst? No, protože meso zo zvířat má nižší vibrace, jako má člověk je na nižším vývojovém stupni, znižuje jeho vědomí a nepomáhá právě škodí duchovnému rastu. Tak se to dobré, tak jako presne je z meso aj to nie je problém pro mě. A ďalšie bolo celý bát. Spozornil som samozrejme. Mal som vtedy rodinu a dieťa. Bolo mi vtedy 33 rokov. To bolo také pre mňa prelomové obdobie, kristové roky. A potreboval som vedieť, ako ďalej so životom. A to sa mi zdalo také zvláštne, ako sa s tým celý Takže ja hovorím tak, ja som ženatý, mám manželku, jak je to vysvetlím. No to nemusíš hneď, ako prestať žiť sexuálne s manželkou daj tomu nějaký čas, postupně. Ja Jaký čas, kolko? No tak pol roka. Ja ono, no tak dobře, tak ja to skúsim. To je skúsim... moc no, no, no. no ale v rámci té rodiny nikto vás nechodil kontrolovat, nikto vás nespovedal, takže mnohí, kteří se tam dostali, to neriešili jednoducho. Ale museli si to vyriešiť ľudia, ktorí boli tam páry, ktorí ještě neboli zobraní, chlapec, dívča keď chcete sa stať žiakom Sričín moja, musíte sa zobrať. Oni sa museli zobrat. Ešte predtým, jak vyplňa tú prihlášku. Alebo sa rozísť. Na dobro sa rozísť. Iná možnosť nebola. A potom ďalšia vec bola už nemať viace děti. A to sa mi zdalo také zvláštne. A potom ma upozornili na to, čo povedal Sričín moj. Keď môžem prečítať nejakú ukážku z jeho knih. To je poměrně krátka ukážka z knihy The Wisdom of Sričín moj. A citujem, Naozaj si myslím, že ak ste úplne prijali duchovnú cestu, nie je vhodné mať deti. Samozrejme, ak už deti máte, musíte sa o ne starať. Ale odteraz jednoducho zmente svoj vzťah s manželom alebo manželkou. Správajte sa ako brat a sestra. Je veľký rozdiel medzi rýchlosťou indického voza ťahaného volmi a rýchlosťou moderného prúdového lietadla. To prúdové lietadlo samozrejme rejadí s rýčin radosť, ktorú vám urobí vaše dieťa, keď sa usmieje, nemôžem poprieť. Ale keď sa zamyslíte nad tým, kde bolo vaše vlastné vedomie pred narodením dieťaťa a kde je po ňom, keď sa dieťa narodí, ak ste úprimní, uvidíte, ako veľmi ste klesli. To znamená, že keď sa vám narodí dieťa, vaše vedomie klesá. Aha. Ak si poviete, nie, ja to zvládnem, som veľmi silný, zvládnem jedno alebo dve deti. Čo mám potom povedať? Mali by ste vedieť, ako máte kapacitu. Takže keď ide o otázku mojich vlastných žiakov, hovorím im, aby nemali ani jedno dieťa, pretože ich kapacity poznám lepšie ako oni. Ak začnú mať deti, budú z nich neužitoční žiaci, neužitoční žiaci. A ja som už mal dieťa. Chcel som byť užitočný. Uh-huh. A ja budem bezmocný guru. Preto a ašperantov odrádzam od toho, aby mali deti. Takže ty žáci, kteří tam přišli na cestu a ne- nemali děti, byli akoby na koni, akoby více. Takže vy jste musel dohnat tenhle handicap vlastně. Přesně vlastně yeah. tak. Takou oddaností všem tým, co chtěl od nás. Lebo tam nebyly lebo pravidla, ale tam byly aj konkrétné činy, které od- chcel chtěl od nás, aby jsme robili.
1: A rozumím tomu teda dobře, že sám velký Mr. Shrinemind sám děti neměl.
3: Samozřejmě že ne že vlastně
1: on po vás chtěl, abyste byli jako on?
3: Ano. Ano. V každém takovém spoločenstve žiaci se postupně stávají odzrkadlením svojho majstra. Čím více toho robia ako on, tým ako prežívajú väčšiu extázu a sú více uznávaní, nielen tým majstrom, ale aj žiakami okolo. Sú príkladom pre tých ostatných. Dostávate sa pomocou meditácie a toho spôsobu života do také extáze, máte pocit šťastia pocit mieru, neriešite materiálne záležitosti, svoje problémy, zametate, čo sa dá pod koberec. To je niečo podobné, ako keď je človek pod drogami. Mi to tak připadá. Boli tam aj narkomani, ktorí brali tvrdé drogy. Osobne som poznal niekoľkých, ktorí priznali, že brali tvrdé drogy a keď sa chceli stať žiakmi, sričen můj im povedal, dobre, ja ťa zoberiem za žiaka, ale okamžitě přestane s drogami. Oni přestali, len takto. Ne, tak to. Žádná odvykačka nebyla potřebná. Takže znamená jednu závislost vymenili za druhou.
1: Vy jste pojmenoval docela dost mírných i přísných jako pravidel. A chtěl po vás někdo i nějaký finanční, například členský příspěvek nebo vůbec nějakou financí, protože vy se zmiňoval, že ta první zmínka byla, že to je zadarmo?
3: Ano, tak tu se Ponuka, otázka, odkiaľ mali peniaze. Že? Nikto od nás nežiadal, že by sme mali dávať čas nejakého platu, ako sa hovorí, nejakú desiatku platu, alebo dávať nejaké príspevky. V srične môj veľa písal, mal príjem z, z kníh, mal aj oddaných žiakov na západe, ktorým dávali aj finančné dary a vedel sa vynajsť r- pri rôznych príležitostiach, keď sme sa s ním stretli. Treba spredával svoje fotografie, aj osobné veci, dajme tomu, alebo nás fotil a za každou fotku chcel nějaké peniaze, alebo jsme mohli s ním meditovat v aute, za to si vyžiadal peniaze, alebo nás mohl nadvihnout na špeciálnom dviacom zariadení, tak tiež museli jsme za to zaplatit, Keď se nám podpísal do, do knihy za každé slovo, za každý podpis chcel viacej a podobně. Mm-hmm. No, ale pak je tam ještě taková jedna věc, která je možná
0: trochu speciální, a sice, že na okruh kolem sričin moje je vázaná celá vlastně taková franšíza, celá síť obchodů Madalbal, což teda není úplně běžná věc a ty obchody jsou známé, jejich propojení s tím hnutím úplně transparentní hnedle není. Když to vidí člověk zvenku, vevnitř se asi nějaký ten obraz občas najde, podle mě. Tak jak on spojoval ten biznis, který se vlastně explicitně náboženství netýká s tou meditační praxí a tak dále. Jaká byla ta souvislost mezi těmihle dvěma věcmi? A to byl s... taky nějaký fundraising, teda toho, co dělal.
3: Ano, z těchto takzvaných boských podniků, to znamená podniků, které vědli žiaci a pracovali tam většinou iba žiaci, když jich bylo dost, když ne, tak se zobrali lidé zvonku. tyto boské podniky dávali príspevky s Richardem pre to, koľko potreboval, alebo koľko si žiadal. Ale Sričimov podporoval podnikanie žiakov, pretože vedel, že to prináša financie, prináša peniaze a pomáha to udržavať žiakov v centre. Pretože keď máte prácu so žiakmi, ste finančne zabezpečení, ste odrezaní od vonkajšieho sveta a nepotrebujete viacej. Preto žiaci, ktorí boli zamestnaní v Madalbal, mali väčší problém odísť z cesty sričen moja, ako tí, čo neboli. To bol aj môj prípad. A ešte k tým podnikom, on šíril filozofiu integrálnej jogy, Prepojenie dynamiky západu, že spôsobu života na západe, k tomu patrí aj podnikanie, a duchovnosti východu. Myslí tím hlavne duchovnosť Indie. A k tomu duchovno, tú duchovnosť vlastne on šíril, tú duchovnost Indie on šíril, a tu dynamiku západu zase žáci. Postupně se stal i dobrým obchodníkem, věděl prodávat svoje věci. Maloval například i obrazy, ty prodával.
2: Já bych se od těchto finančních záležitostí rád vrátil k vašemu osobnímu příběhu. Jak na ten váš příklon ke společenství reagovala vaše rodina?
3: Zpočátku to brali tak jako já, že je to nějaký můj experiment. Prostě chcem se vzdělávat v oblasti duchovna, proto abych maloval. To, čo som zažil. Ale keď som začal stále viac a viac času tomu venovať, nevenoval som rodine, tak spozorneli. Můj otec na začiatku hneď, jak sa dozvedel, že do čo som sa pustil, vyhlásil, že ide o sektu. Hneď to vedel, to je zaujímavé. A to je to prekúkol a hovorí, že som sa načisto zbláznil, že som sa spojil s výmyvačmi mozgov a že postupne ich všetkých Otrávíme a myslí tým, rodinu uh-huh. a potom spácháme samovraždu. To se sa dočítalo v té sekte. Ja, Takže to nebylo metaforický,
0: ta otrava. Já ja jsem
3: to vnímal, že, že je otrávíte těmi řečmi. Tak. Né, 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 ne, 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 to by se doslova. Uh-huh. Doslova. No a postupně se začal měnit, viděl, že nerobím nič také zlé, dokonce se stretol so žákmi, oni si ho získali na svou stranu Čím? a tím, že boli milí k němu. Uznadlivý to, čo robil. On bol literárnym vedcom, aj básnikom a prišli za ním s otázkou, teda mňa to riešili, ale chceli sa s ním aj stretnúť. Dokonce kvôli tomu vycestovali niektorí z Kanady, aby sa stretli s mojím otcom, aby ho presvedčili, aby ako emeritný profesor na vysokej škole nominoval sričin moja na Nobelovú cenu za literatúru. Moj otis Teraz si ma zobral na bok a hovorí, že všem, ty ako, čo si myslíš, že to na neho čakajú tam, že to je veľmi ťažké takéto veci riešiť. A ja hovorím, no, my to chceme skúsiť, tak ti mohol by sa ho nominovať. A on hovorí, že no, ukáž, čo napísal, tak som mu dal básnickú zbierku Sričín moja Najlepšieho básne. On si niekoľko prečítal a on hovorí, no ale to je duchovná literatúra. Ja hovorím, no, no to tako na nobelovou cenu s duchovnou literaturou. to je velmi, velmi těžké. A potom mi hovorí, on jako básník, jako verzolog, expert na verše, celý život se tomu venoval, vydal dvě básnické sběrky, potom zatvoru tu knihu a hovorí, že chceš vědět můj osobný názor? To jsou také kraviny.
1: Ale přesto to udělal.
3: Přesto to udělal. On to nechcel najprv a mamička mi hovorí, nechaj to tak, netlač na to, já, já se na to pozrím, já ho zpracujem. A se mi to podarilo. On mi chcel prostě otec pomoct, aby jsem prostě mal věci z toho centra ještě. Ako, ako otec prostě se zprával kvůli
2: Jestli se nemýlím, tak to se odehrálo v roce 1999, čili jsme přeskočili nějakých, nevím, šest, sedm let. Ano. Co se dělo ve vaší rodině? Jak na to zareagovala manželka?
3: No nějak... Na začátku podobně ako môj otec. nejprve ako som hovoril, že to tolerovala, akceptovala ako experiment, keď videla, že sa zo mňa magor, tak pristúpila k tomu drsnějšímu a chcela mi to vyhovoriť. Dokonca si zobral na pomoc Františkánského farára, bývalého jej spolužiaka, kterého som aj poznal. Ten posvetil celý byt, keď som tam nebol. A ona sa rozhodla, že dá Martina, nášho syna, pokrstiť, aby zabránila tomu, aby som ho já ja zobral medzi žiakov sričín moja. Ja som sa aj pokúšal ju presvedčiť, že mala by nasledovať mňa ako svojho manžela, podobne ako nasledujú manželky v Indii svojich manželov. ona mm. hovorí no tak a my nejsme v Indii. To ako v žiadnom prípade. Bola proti tomu. Vznikli nezhody, nielen kvôli tomu, ale aj osobné nezhody, a už som to nevydržal a som vedel, že môjim takým nepriateľom, že sa postavila nelen proti mne, ale aj proti tomu celému hnutiu. A striční je stále hovorí, že musíte si vybrať buď našu cestu duchovnú, ktorá vás vedie niekde rýchlo ďalej, alebo prostě skončíte, keď budete nechať na sebe pôsobiť tých nepriateľov, vonkajších nepriateľov. Tak ja som sa rozhodol, že od nej odejdem a som sa z nej rozviedol. Dvod bol, že jsme nežili intimním životem několik rokov a že už jsem mal jiný světový názor, jako ona.
0: V tuhletu klíčovou dobu se ale taky stala jedna věc dost důležitá. A sice, že došlo k vašemu nařčení od jedné žákyně s rýčin mé, že jste byl obžalován z nevhodného výroku o mistrovi. Ano. Jaké byly okolnosti tohle případu, co z toho vlastně vyplynulo?
3: No, tá dotyčná žiačka prišla za mnou ako za konateľom, riaditeľom firmy Madal Bal, s tým, že guru je povedal, že má odísť do Košíc a tam sa starať o centrum sričin moja. No, ona to brala aj ako tak, že aby tam sa založila pobočka Madalbal. A Madal Bal vtedy ešte nebol taký silný, tak ja som jej hovoril, že víš, ja viem, že guru má takú víziu, ale je na nás, kedy to a jak to urobíme. Ona to povedala Další žiacke, sa to nepáčil. To povedala ďalšie žiacke, tá ďalšej, tá išla do New Yorku a tak postupne sa dostalo k sriči moju, že som povedal, že sa nestará o svojich žiakov. No, telefonát z kancelárie sriči moja, čo som to povedal a ja hovorím, toto som neželen nepovedal, ani som si nepomyslel. A dobre, povedali to zase sriči moju, že ako som reagoval, a on Znova telefonát a povedali, že guru na teba meditoval, na tvoju dušu a videl tam trochu jedu. Okamžite musíš odísť. Si von z centra. A to bola obrovská bolest. Ja, čo som toľko pre neho urobil, čo som dal tomu všetko, celý svoj život v podstate, 24 hodín, naraz som musel odísť z centra. To je niečo podobné, ako keď vás otec vyhodí na ulicu, a povie ja s zriekám, už mi nechod na oči. Bola obrovská bolest. Jedna z väčších šokov, ako som zažil v živote. No a prešlo niekoľko týždňov. On hovorí, že vyskúšame ten na 3 mesiace, musíš odiť na 3 mesiace, žiadne centrum, žiadny kontakt so žiakmi nič prostě. Tak ja som počúval, po niekoľkých týždňoch som požiadal toho žiaka, ktorý mal tú prednášku, ktorý bol aj obrovským lídrom, či by sa neopýči, či by jsem sa nemohl vrátit nazpäť. A on sa divil, ten guru, že nějak no skoro sa chce vrátiť. Ja som povedal, že minimálne 3 mesiace. A on že no, že, ako, že by chcel. Tak ma prijal naspäť. No a to bola obrovská úľava. To bol jeho spôsob ovládania ľudí, manipulácie byčom a medom. A po týchto veciach, ako to vyhodenie, ako prejav mojej oddanosti a potom aj tá nominácia môjho oca na Nobelovú cenu za literaturu spôsobili to, ja, to je moje vysvětlení, moje osobné vysvětlení, že mi dal aj duchovné meno Japaka. to sa volá aj ten Orchester, Japaka Orchestra. A to znamená, co to je jmeno? The seeker heart that constantly repeats the name of Lord, beloved supreme, to please him and fulfill him. To znamená, srdce hľadejúceho, které neustále opakuje meno najvyššieho, aby ho potešilo a uspokojilo. Japa, to je slova albo několik slov, které se neustále opakuje a vzývá se tímto boh. To je jako mají hinduisty tu japo potom mají japa malá, existuje i u budhistů a ruženec mají křesťania. Tak to je jako význam mojego mena. Hergot. 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 Všechno, co jste kdy
0: chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo Hergot na rádiu
2: Dá se říct, že do roku 2007, kdy srýčin můj umírá, že jste v tom společenství žil nějakým spokojeným životem, bezproblémovým, nebo docházelo k nějakým konfliktům?
3: No, Vždycky byly nějaké aj konflikty. Ako jsem hovoril, také běžné věci, bežného života se zametali, jsem zametal pod koberec. Ně, nějak jsem to velmi neriešil, ale jedna z takých věcí, na které si vzpomínám, bol internet. Na internete sa objavili svedectvá bývalých žiačok sričín ktorých sexuálne zneužil. Bolo zakázané chodit na internet vôbec iba pracovné veci, vôbec nevyhľadávať slovo sričín moj a podobne. To bolo zakázané sričín mojom pod vyhrážením sa, že takýto žiaci budú musieť odísť z centra. A já ja napriek tomu som tam išiel a som si to prečítal. Bol to pre mňa šok a nejaký čas jsem to spracovával, ale potom som si povedal, kto vie, koľko pravdy je na tom a keď je to aj pravda, nie je to môj biznis, nie je to moja vec, aby som sa tým zaoberal. Je to čiste Grová vec a tých žiačok. Z nevšetho pohľadu je to strašné. Proste sa nad tým nezamýšľať, že vlastne nás oklamal, mhm. keď to bola pravda stále tvrdil, že žije aj on v celibáte. Je to aj v knihách. Kto, si to môže, kto chce, si to môže pozrieť. V knihe múdrost, treba, sriči moja. A já ja jsem to zamětl pod koberec a to bol ďalšie také výstražný preč, pozor na to. A potom sa mi zdalo až absurdné, jak sa pachtil za různými medailami, významenávňami, stretávania sa s významnými ľuďmi. To sa mi zdalo až prehnané. Veril jsem tomu, že takto rozdáva to svetlo svoje, šířit ten mier, ale načo je významenania a ešte k tomu Nobelovu cenu za mier, Nobelovu cenu za literatúru. Posledná kvapka bola, keď som sa dozvedel, že zomrel. No a vtedy som išiel do New Yorku sa s ním rozlúčiť a spomenul som si na jeho slova, stále to opakoval, že skutočný duchovný majster, ktorý on bol, poľa neho, a vie nielen rok, mesiac, týždeň, ale je hodinu svojej smrti. A na neho to prišlo naraz. Dostal infarkt. Komu sa objavilo jedno svedectvo žiaka, ktorého v ten večer masíroval, keď zomrel. A ten napísal, že keď sa guru dozvedel, deň pred tým, ako mala byť vyhlásená Nobelová cena zamier, a on už deň pred tým to vedel, bo mal tam človeka, ktorý mu to povedal, že ako to dopadlo znova, to hlasenie, po x krát sa ho to pokúšal, kde mal to 700 nominací na Nobelovu cenu za mír, Sryčin Moj, dostal infarkt. Či to dostal z toho, to já ja nevím, ale je to zvláštne. Celé to bylo zvláštné. A já ja jsem, když jsem stál v New Yorku před tou rakvou, 5 dní, jsem chodil dookola té rakvy a neustále jsem se snažil napojit na něho a zistil jsem, že zomrel obyčejný člověk. Jsou a to, přišel v... na to nějakým meditačním napojením? Ano,
0: meditačním napojením. A jak to jde poznat teda, jestli je to výjimečný člověk nebo normální člověk na základě meditace?
3: Protože ne, necítíte žádnou energiu, která by mala sálat z něho. jako kdyby se ukončil. Keď žil, tak to byl ten živý výraz, pohyb a mimika a všetko. Slova, na všetko jsem se napojil. Ale v té rakvi, když jsem se napojil na tu rakvu a na, na celé to prostredě, jsem pocítil takou prázdnotu. A som čakal, že sa stane na ne, nejaké na niebo vzatie, a že stane z mŕtvych, Alebo Aspoň aspon po, po rukou, prstom a aj, aj také veci ma napadali. Mm-hmm. No ale celý ten rituál, ktorý tam bol niekoľko dnový, bol strašne bizarný. Oni ho tam zahrabali, dali do také dierte, mramorové drte, celú raku. a všetko mi stalo také bizarné. Zdalo sa mi také bizarné, také cudzie. Představilo mě to spájať s ním. ale stále jsem počul jeho hlas potom.
1: Byl jste jediný, kdo začal takhle pochybovat, když jste viděl, že je to vašimi slovoma obyčejný člověk, který zemřel.
3: Je pravda, že postupně po jeho smrti odešlo niekoľko důležitých žiakov, ale nebylo to nějaké masové, o těchto věcech my jsme sa nebavili. Já ja, keď jsem sa pokusil nadviazať rozhovor so, s môjim najlepším kamarátom z Čiek, z Prahy. O tomto on hovorí, že víš čo, mnou to nerieš, já ja, ja s tím nemám problémy. Mal by si sa porozprávať so staršími žiakmi, najlepšie americkými, ako to cítíš? Tak já ja jsem zašil za jedným, líder Štikega, a som mu, som mu zveril, ale naznačil som mu, ano, o tom by sme sa nemali bavit. Som mu spomínal aj tie zneužité ženy, sexuálně zneužité ženy, a on hovorí, kto ti to povedal? Odkiaľ to máš? Taký výsluh začal. A ja hovorí, že ne, tak ja, ako ja nechcem sa o tom báviť, ja len sa ťa pýtam na tvoj názor. A ja ti prisahám, ja som masíroval, Goro už toľkokrát, nikdy som nič také ne, ne, neviděl. dobré. no ale že na druhý deň by zavolal kancelár sričí moja, ten má bonzol, ten žiak, a hovorí, že znova vypočúvanie, odkiaľ to máme, jak som sa to dozvedel. A hovorí, že keby žil sričí tak si okamžite von Len sa baviť o týchto veciach bolo zakázané. Takže ja som sa nemal s kým o tom baviť. Aj som sa bál, lebo ešte som nechcel odísť. Neustále tam bolo v mojom mozgu to prepojenie na to centrum. Proste boli tam nejdůležitější veci, ktoré sa týkali sryčin moja a života v centre, boli na prvom mieste. A tie ostatné boli potlačené dolu. A dovoliť, aby tie ďalšie, tie minulé, tie normálne uvažovanie nastalo, nie je také jednoduché. To je přesně ten moment manipulácie, keď si člověk uvedomí, keď je dlho v takomto společenství a upřímně to berie, tu celou filozofiu, všetko, čo tam sa má robiť, tak robí podle pravidel. Vtedy zistuje, že vlastně čo spôsobila tá manipulácia. Pretože mnohí mi hovoria, tak ty si tam išiel dobrovoľne. Nikto ťa nenútil. Ne, išiel som tam dobrovoľne. Dobrovoľne si tam zostal toľko rokov. Áno, dobrovoľne jsem tam zostal. A mohol som hocikedy odísť. Áno, mohol som hocikedy odísť. Ale bolo niečo vo mne zmenené a ja som nechcel s tým mať nic spoločné. Ale bolo to vo mne. Potřeboval jsem sa toho zbaviť. A tu dochádza k tomu momentu, že je to škodlivé. To je to, čemu se hovorí destruktivní manipulácia, která zhlasiahně podstatu vašej osobnosti a zmení ju. Už to městě vy, už to je nějaký duch, který tu chodí, který se podobá na těch ostatných, který je odrazom
0: toho majstra. Vy jste si někdy v tu dobu taky začal psát deník? Máte teda vlastně záznam o takovém svém osobním odčarování? Dá se to tak říct? A, a jak to pokračovalo potom dál, když to vezmete k tomu úplnému prozření
3: a k rozchodu s tím společenstvím? Děník jsem si písal už od začátku, jak jsem vošel do centra, bylo to změnilo moje chápaně, moje napredovaně. Já jsem vlastně transformoval tu zájem o to umění a dostat tu hloubku do umění, do, do dostat tu hloubku jako žák stričin moja a to hnutie a pochopiť tú filozofiu, pochopiť to duchovno, čo je duchovný život to, to ma zaujalo, takže už vtedy som si písal ten denník a keď som sa dostal do toho bodu tej krízy, dostal som sa do úplne iných pocitov, a namiesto radosti, to, to bolo bol smútok, namiesto chuti do života vznikla apatia, vznikly depresie a ja som nevedel, odkiaľ to prichádza ja som vedel, čo to je tak začal som si viace písať. Začal som si písať už aj príbehy, ktoré som zažil. A začal som písať knihu postupne, ktorá vyšla minulého roku. Má názov Zoslonom na pleciach. A tam som popísal podrobnejšie všetky tieto veci, o ktorých sa tu bavíme, takým literárnym spôsobom.
2: To je zajímavé, že tá kniha je psána v románové formě, proč jste zvolil právě tuto formu, pročné autobiografie?
3: No, já ja mám asi taky nějaký komplex, že potřebuji podat podat o sebe. A věděl jsem aj to, že autobi, moju autobiografiu nikto nikdo nebude čítat a žádné vydavatelstvo nevydá autobiografii nějakého neznámého člověka, duše, že co si zažil dobře v sekte, může být zajímavé. To byla první věc, a další věc byla, že Ja som chcel vyjadriť emócie, pretože do sekty človek vstupuje ne preto, že tam vidí niečo racionálne, ale niečo emocionálne, niečo dobré, čo mu pomáha emočne prežiť život, čo mu pomáha zažiť radosti, niečo pozitívne zažiť. Ten román je lepší na vyjadrenie emocí, lepšie sa vzhľbi do postáv, príbehov a mne sa to aj lepšie písalo Ako ako písať si autobiografiu. Aj tak to bolo hodně bolestivé pre mňa, protože kniha bola to najlepšou terapiou, kterou jsem mohl podstoupit. Skoušel jsem různé psychologů, ale nepomohlo to. Tým deníkem a tím tou knihou, a tím způsobem, jak jsem to písal, mi to pomohlo vlastně vnutorně sa očistit, utředit si myšlenky a najít nějaký smysl toho všetkého. Trvalo mi to 8 rokov, pokiaľ jsem to dopísal. Jaké konkrétní kroky doprovázely
2: tento váš bolestivý proces očišťování se jak jste to nazval
3: tak věděl jsem že především se musím zbavit plebelu tím jsem chápal to co mi škodí to co není moje jsem si uvědomil že jsem nabral do seba něco cudzie a akým způsobem to urobit, to jsem z spočátku protože zbavil jsem sa všech knih srychin moja dal jsem ich do krabic dal som ich do suterénu, čas vyhodil všetky jeho obrazy, všetky jeho fotografie zmizli. Prestal som meditovať na jeho obraz a stále som ho cítil, že mi niečo hovorí. Vnútorný hlas, jo, vnútorný hlas. No a som si dal otázku, čo mi vlastne chýba? A zistil som, že mi chýba intimita vzťahu človeka, s ktorým by som si mohol povedať všetko, čo chcem. prostě slobodne sa vyjadriť. V centre som tu slobodu nemal takého človeka jsem tam nenašiel. Každý sa bál, mal strach hovoriť o bežných veciach, o akých jsem chcel hovoriť já. Ja. Niž lepšie ma nenapadlo. Věděl jsem, že potrebujem partnerku, svoju životnú partnerku, že potrebujem ženu mať pri sebe, že to je moja prirodzená vec. Tak nič lepšie ma nenapadlo, len skrytou formou si začal hľadeť partnerku cez zoznamky. A to som skúšal, <laughs> nevyšlo to. Až som sa rozhodol, že napíšem román, autobiografické svědectvo o tom, čo jsem zažil v sekte sričin moja. A prihlásil jsem sa na kurz písania a tam jsem sa setkal s Karolínou, mojou dnešnou manželkou. A to bylo to strašně dôležité. Jak som to písal, dal som je to čítať a mi hovorí, toto ti nikto nebude rozumieť. To, rozumie tomu iba sektári. Musíš vysvetliť. Tohle, tohle, tohle. No a postupne som sa dopatrával k tomu, že vlastne ako ja rozmýšľam, na rozdiel od bežných ľudí. Tak to bola prvá vec. Ďalšia vec, potreboval som sa materiálne odlepiť od Madalbalu. Bol som to konateľ, riadeteľ, mal som dobrý príjem, hľadal som si zamestnanie, vtedy som mal už cez 50 rokov a nebolo to jednoduché. Nedalo sa nájsť normálne zamestnanie. Potreboval som sa aj s tým nejako vyrovnať. Karolina ma pozbudila, aby som začal viacej fotiť. Urobil som si kurs fotenia a začal som fotiť tanečné vystúpenia jej skupín a vůbec tanečníc, nějaké peněze prišly a tak postupně, pomaličky, sedm rokov mi trvalo, pokud jsem si toto všechno prešel a odlepil se navonok a vnútorně od centra a šel nakonec.
0: No a když se vrátíme nakonec úplným obloukem, je tam něco podstatného z tohle dlouhého životního období, co vám pořád zůstává? Nějaké solidní přesvědčení, na které se můžete pořád ještě po těch všech zkušenostech spolehnout?
3: Ano, A jsou hodnoty, které uznává každý člověk v svém životě a nechce jít za nich. Keď se za nich dostane, tak má vyčítky svědomia, že nemal konec tak, alebo nemal robit tak, alebo rozmýšlel tak, jak rozmýšlel. Já jsem se nechal velmi jednoducho, rýchlo zmanipulovat. Nechal jsem se ovplyvňovať různými lidmi v životě, a zjistil jsem, že mi to uškodilo. Výsledok mého pátraně je úplně jednoduchý, že bez osobnej slobody můj život přestává mať zmysel. Osobná sloboda je pre mě velmi důležitá. Tak ako dýchám tento vzduch tak takisto potrebujeme dýchat slobodu.
2: A patří k tomu smyslu i nějaká duchovní rovina v
3: vašem případě. Poviem to takto, já ja jsem vcházel a jsem řekl, na tu cestu jako ateista. Stal jsem se veriaci. veril som vo všetko, aj ne v sričinu moje, ale aj v Budhu, aj v Ježiša, aj v Krišnu. Celý ten, tú duchovnú plejadu, majstrov a tak ďalej. Odchádzam ako agnostik. Verím v seba. Verím, že všetko, čo človek potrebuje v životu, môže nájsť v sebe vo svojom vnútri. A nepotřebuje na to žiadne berlič, barličky. Nie život taký dlhý, aby sme ho mohli stráť sa všelijakými experimentami, a všelijakými způsoby si ho komplikovat.
0: Dušanem, mi moc děkujeme za váš příběh, za to, že jste přišel do Hergotu jako host. přem všechno dobrý do vašeho života a taky do psaní. Doufám, že to není poslední knížka, kterou jste udělal.
3: Děkujem za pozvání. Bylo to velmi úžasné stretnutě s vámi, Troma. A píšem druhý čas románu, kde vysvětlujem podrobněji, proč jsem vstupil do toho centra s a proč jsem odišel. Ako to bylo.
0: Tak jsme zvědaví, mějte se hezky, naschledanou. naschledanou. Naschledanou.
2: Děkujeme, naschledanou. Naschledanou.
0: A loučíme se i s vámi, vážení posluchači a posluchačky, mějte se krásně a příští týden zase Hergot ve stejnou dobu 6 hodin večer na rádiu Wave v neděli. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
3: Hergot.
2: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, lomeno podcasty.